0: 收听《温刀谈房地产》的第86集线上 p o d c a s 节目。现在时间是2022年的一月十一号的早上十一点。我是温刀小兵188。温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 i g f b， 供大家去做连结。有一个黄先生问说：“我是一个出社会的工作三年的南港软体工程师，想问温刀小编，为什么我都找不到适合的租屋的房子？是不是我标准太高，还是台湾的租屋环境真的太奇怪？”我希望租金一万一，有电梯，独立套房，不要有分隔的套房。地点在南港后山坪、永春市政府。可是我找到电梯的套房，大多租金都是高于1一万0或是公寓五楼的分割套房，这些跟我想要找的租屋都不同。也因为始终没有找到适合的房子，我的住在现在的套房里面已经两年多了，想搬两年了，可是没有看到更好的。所以就没有什么动力搬家。平常上班时间有点忙，没有太多时间看屋。想问小编有没有好的租屋或是其他的建议？很感谢这个黄先生提出的问题，这应该也是大家的问题。我们一次来为大家做分享。对我们来说，这个租屋问题有一点像找男女朋友。请问为什么我都找不到适合的女朋友？请问为什么我都找不到适合的男朋友？为什么别人的女朋友这么漂亮？为什么别人的男朋友这么贴心？为什么我都没有遇到对的人当我的伴侣呢？我该怎么办？对我们来说有点像这样的问题。那他已经找两年了，期许的女朋友漂亮、身材好，又会打扫家里、衣物收纳、杂物收纳都很擅长，可是，一直没有遇到对的人。所以呢，我因此一直保持单身状态。遇到的女生，感觉只是想要我请她吃饭，或是帮她解决网络、电脑、电视台的问题。好像真的没有要交往的意思，为什么找到好的女生这么困难？差不多是这样的概念。那我们认真想想，找好的房子跟找的好的伴侣、好的男女朋友都一样困难，因为没有十全十美的女生，也没有完美的男神。出租的房子啊，都有一些你很喜欢，但其他人看来很普通的特色。那每个人各取所需，才能在租屋市场中寻觅到优秀的租屋啊。当然也有其他的男朋友，从来从不会让你失望。好像别人租的房子特别好，自己从来都没有办法遇到。殊不知很多房子啊，其实它原先先天条件也不太好，而是别的租客透过花时间整理打扫之后，才变得美轮美奂的。很多很好的空间其实是房客用心去经营出来的。有一些好房子是房东和房客努力维持出来的。同样谈恋爱找对象也是。对方可能不是一个够了解女生心思的肥宅，肥宅也是可以教化的。说实在，他喜欢打电动，不会出去约女生夜店，不会夜夜笙歌，不会立红，不会 KTV 唱你是我的唯一，喜欢待在家里，很贴心的帮你打扫，很贴心的帮你处理网络跟电脑问题，帮你设定各种蓝牙，帮你设定各种的 IP， 帮你设定各种的浏览器。这在我们旁边看来，他就是个肥宅，但是他是个好男人啊。可是，在女生眼里，嗯，觉得肥宅不帅啊，又没有很酷的车，又不会带我游山玩水去住饭店，又不会带我出国约她去看日出。她说 Google 就有，通常不是女生在挑男生的首选。那到底到底什么样才是最好的男生呢？回到租屋，我们看来有些房子其实真的很不错，很多租客可能会觉得这个房子不理想。那我们就是希望说，可能对她来说，租客她希望。有独立套房，有电梯，又要符合预算之内，那最好还可以包水、包电、包瓦斯，不要有电热水器这类需求。那他在租房子上面的搜寻就会非常的狭窄，那你在思考上就会天使跟恶魔打架。实物上会建议黄先生，电梯的独立套房一万一在双北市的难度很高，就算出现也很快就秒杀，可能人家一下子就租走，因为他看的房子看很久。不是只有你看了两年，很多人可能也看了很久。那看到这种一万一电梯独立套房，立刻下定，那通常那个广告就关掉了。所以电梯套房啊，要租金相对合理的那种没有被秒杀了，就是会是比较旧的电梯大楼。例如说，它可能一层十几户，只有两部电梯，光上下班时间丢个垃圾，可能就要等很久。楼梯间灯光闪烁，堆放纸箱、杂物、脚踏车。管理员在打瞌睡的那种旧电梯大楼，这种通常第一眼也不会符合你的需求。那它屋况假设很优良的，梯间很明亮，大厅很漂亮干净，租金也不会是一万一。以双北市来说，大概是一万六，而且这种很新的独立套房一万六的，它还有另外的管理费，才会达到你优良的那个收热设跟服务，还有清醒的物业管理人员。帮你收包裹，还有大楼秘书穿 OL 跳装迎接你回家。哎，咱有有你的包裹，哦？类似像这样的方式。有些人为了找到喜欢的房子啊，每天都会刷591租屋网，好屋网、热屋网、PTT Rent 版、Rent 公寓版， 591租屋网大于 PTT 大于好房网大于热屋网，可能大家就这几个方式去搜寻适合你的租屋。偷偷来透露啊，如果你想要找想要的房子，下面的很多事情都需要留意。第一个，你真的要厘清楚，你想要的是套房、雅房，还是家庭式一起居住的？套房中细分还会有两种，就像你说的，第一个是分割的套房，还是你要独立的套房？那这种分租分割的套房、隔间套房，也就是它原本房子没有这间套房，透过装潢工程隔间出来的套房，没有独立的门牌，那好几间共用一个门牌跟信箱。独立套房呢，是指大楼盖好，它就是小平数的独立套房。无论是电梯还是公寓，它那间套房本来就是存在的，没有特别重新隔间的套房，它拥有独立自己的门牌、自己的信箱。如果你不是想要住套房，你想要有家庭式感觉的，想要有家庭式整层住家的，那你要找几房的住家呢？很常听到说哦，整层住家都可以啊，几房都可以。Hello， 没有都可以的好不好？女生问你要去哪边旅游，你边打手游边回答哦，都可以。他、啊、去哪一个国家都可以，女生就回说：“那你睡机场好了，请你做功课思考一下，探讨一下你想要几房的住家，才能缩短你乱冲乱跑看屋的时间。”上面一个问题，是缩小大范围的问题，套房、雅房、整成住家的区分。第二个问题，请问你能接受顶楼加盖吗？位在地下室的台北市有一大堆顶楼加盖，还有地下室的住家，大部分顶家冬冷夏热、啊。非常的厉害，勤劳洗澡呢还可以接受。顶家还有一片比较大的露台可以使用，不管是晒衣服还是放松。假设你今天是住在地下室的住家，我们就非常不推荐。看过一些地下室，那头顶上弄一个比较大的窗户是通往一楼，让光线可以照进来。有些还不是光线是窗户，所以楼上的粉尘或者是楼上的水还会滴到地下室。我们非常不带推荐住在地下室，潮湿闷热是一个问题。再来，人类真的没有办法血居住在没有阳光的居住空间，不要试着把自己逼疯。顶家还要看状况，一定要实际看过房子。有一些顶楼加盖是早期建商就盖好的顶楼加盖，这一种除了看有无渗水和通风采光之外，其实不见得不好居住。我们也遇过电梯可以直接到顶楼加盖的那种，就没有不行。如果你白天都在上班，只有晚上回家是可以考虑预算内的比较好的顶楼加盖。蛮多韩国人、欧洲人、美国人来台湾会喜欢租顶家，他们觉得那个空间比较实在、比较大，他们喜欢放椅子在露台吹风、晒衣服、喝咖啡。问了几个韩国人，他们说在韩国这个叫做乌塔房，就是顶楼加盖的意思。他们并不排斥顶楼加盖，因为在韩国住顶楼加盖还算是 OK 的状态。顺便科普一下，韩国租屋有三个他们网友的昵称叫做地屋考，分别是半地下室的住屋、屋塔房，还有考试院。考试院就先不讨论，因为它比较像是便宜租屋的集中区域。当然，它有一个狭角，像、呃、香港鸟笼的状态。那屋塔房就是台湾俗称的顶家。那半地下房，顾名思义，就是在建筑物的 B 1或 B 2台湾人请向助，请向顶楼加盖的称呼啦，那南韩人则是有可能会往地底下盖。那因为南韩有很多地势，他们是有点在山区或者是往上走的状态。那这种房子由来，就要追溯到一九六八年北韩的一种突击行为。当年北韩派出突击队前往南韩首尔，打算暗杀当时的总统朴正熙。虽然计划失败，但南韩总统很害怕暗杀行动再次发生。于是，一九七零年，他们就更新了建筑法规，要求所有新建的低楼层公寓都必须要准备好 B1 作为防空洞的需求。当时对外出租这些地下室是违法的，但碍于1980年后的呃住宅是不够的，他们住房危机，首尔市的租屋需求太大了，政府只好被迫让地下租屋合法化。这也是为什么南韩首尔会拥有地下租屋最多的区域。半地下房环境有多糟糕呢？由于高出地面的部分通常不多，因为他们当初怕炸弹、飞弹直接轰进去，所以他们阳光是没办法照进室内的。夏天潮湿闷热，很容易滋生霉菌跟细菌，所以租屋者通常会让室内暖气控制在45度。那除湿机呢？一年四季的一直运作，因为潮湿衣服还不容易干。纵使你除湿机一直开着，再来就是下水道的味道挥之不去。因为他们已经在地下室了，他们的排水管是旧的，排水管是旧的情况下，沼气还有味道就会回流，就算喷了再多香水、衣物防香剂也没有办法掩盖他们来自 B1、来自底层的身份。台湾顶家呢倒是有个居住的可能性。第二题呢就是对于特殊房型的接受度啊，那第三个呢就是在租金预算上你的上限是多少？租金要不要包含水费、电费？一度几块？一般大多是五元啊。除了租金之外，你还要记得把你的交通费算进去。例如说，你住在淡水，你可能就可以找到电梯大楼独立套房一万一的，但是你每天坐捷运到南港去上班，你一个月至少要增加三千到四千元的交通费。就算你用捷运月票，也要计算一二八零的费用。例如出门吃饭，或者跟朋友约聚餐，下班后公司有其他的业务，都是会增加你的交通费用的。第四个就是通勤时间。距离多远可以接受？有些人喜欢离公司近，有些人喜欢离家人比较近的，有些人喜欢离阿公阿妈比较近的。淡水到台北车站的车程啊，大概是一个小时，因为中间许多站都要停靠，而且某一些站又是大站，人又很多。如果要前往南港，大概你就会花一个小时半的时间在捷运上。一个小时半，差不多已经可以从台中或彰化、云林坐高铁到台北。在家在站内吃一个模式汉堡的时间。第五个是很重要的问题，你大概什么时间要搬家入住？租屋日期会从什么时候开始起算？有些人很可爱，现在一月他就问房东说他三月要租，可不可以先看屋？或者他六月底要租，可不可以先看屋，然后保留给他？这些都是房东会拒绝往来户的，因为房东一月招租当然是希望马上有房客要签约，不会等你到三月或等你到六月。中间流逝的时间不会是房东想要的。再来，就算他留给你，可能三月到了，六月到了，你可能也会说不好意思，因为我室友没有要住了，所以我没有要签约了。不好意思，因为我工作关系没有要签约了。不好意思，因为种种原因我没有要签约了。抱歉。那多半房东就会很在意你的签约日期跟租屋时间，他顶多给你一周到两周的搬家准备，而不是半年之久。我们举一个例子，让你可以比较好感受一下。你一月的时候很喜欢一个男生，你跟他告白，结果那男生跟你说：“等我们六月考完国考再来交往，等我研究所毕业回国后再来交往。”我们现在三十岁，那等我们三十五岁之后再来交往。假设是你，你是一个青春年华的女性，你会接受吗？你愿意等待吗？今天租屋市场也是一样的。租屋广告出来就是 right now 现在立刻马上就要做决定了，没有办法说等你呃什么35岁之后，而且35岁之后再交往，以结婚为前提，那在这之前要青春年华的女性等待，是要等什么？等你玩乐丽红人生，玩遍大江南北，还是说你要找其他女生试试看？等到之后再找女生稳定交往？那这些都不是女生可以理解跟可以接受的状态吧？在租屋市场同样是这样的意思。再来就是看屋有几个重点要注意，我们大概列了十三项、十二项。第一个，你在白天看屋的时候可以注意它屋内的采光，进去参观的时候要注意采光。如果当天没有阳光，是阴天或雨天，可以看窗户朝哪一个方位。假设窗户朝西边，那他们在夏天的西边，窗户就会有强烈的太阳光进来，增加屋内的温度。就看你是不是可以接受阳光洒落在房间的状态。第二个，房间的通风很重要。当你大门关上之后，屋内是不是有风对流？不然天气潮湿或是屋内闷热的时候，你就会知道这过程中的什么样大的差异了。第三个是隔间材质，轻敲一下墙壁，听声音就会懂了。那个木板单面隔间的要注意，就是它会有一条条黑色的缝啊，然后咖啡色的木板隔间。有砖墙或是水泥的隔天效果会比较好，不然就是它木头有双层，里面有吸音棉那种隔间会比较好。不然你可能会被隔壁房客吵到。当你在追剧、看球赛或是某一些精彩的电影的时候，你就会吵到你的邻居。如果你是靠马路边，可以测试窗户的隔音效果。如果交通地点很便利的，通常呢它的交通声音就会比较大。有的时候不是说窗户隔音不好，而是外面改。排气管改车子，改它汽车、摩托车轮胎各种嘈杂声音，它的喇叭基本上是一个交通便利。然后大马路旁边，你的隔音效果很重要啊。如果隔音效果就算很好，你基本上还是有可能会被交通打扰到。如果你不在乎的人就没关系，如果你很在意这种声音的，建议你就可以找面对巷子的部分。第四个屋况可以检查是不是每一个空间都有窗户。厕所的窗户跟卫浴通风有相关，窗户会跟着晒衣空间有关。有些人会把衣服晒在浴室里吹风晒，因为他可能屋内没有阳台。那他浴室跟房间假设有窗户可以对流风，确实可以把衣服吹干。有阳台的房间当然是最理想，可是有阳台的房间不太好找。你可以把衣服晒在阳台，太阳照射跟自然风干是不错的选择。第五个，租屋一定要留意邻居是谁。顾虑邻居的背景，有些时候一楼是海产店或是黑道的，你就会住得很卡卡；或者是他一楼有卡拉 OK 唱歌、喝醉大声讲话的，你龟缸碟要差，你一定会哭出来，住到哭出来。之前还有遇到租屋环境附近有鱼市场的，每天醒来叫醒你的不是梦想，是干贝鱼类套丢的叫喊跟大海的味道。所以入住前你要关心一下你楼下的店面还有旁边邻居的状态。让你未来居住会顺利一些，因此有些人会在意这个部分是不是做纯的，而不是有些人会在意这附近是不是纯住宅区。第六个，另外一个租屋就是要注意房东跟你是不是谈得来，毕竟偶尔还是会需要房东处理事情的。假设不是房东本人的话，就观察代理人来说，跟你是不是合得来。有些房东会把房子过得不错，可以讲道理，可以是最理想的。有些房东不愿意花一毛钱修缮很多事情，把那些问题推给房客，那你住起来就会很麻烦。当然也有不错的房东了。遇到一点小事情，如果一天到晚要找房东处理的这一种，就很容易被房东试出。举例来说，遥控坏了找房东，灯泡不亮找房东，网路线孔找不到找房东，热水器没有装电池或是电池没电找房东，房间有几只蚂蚁。找房东，类似这样的小问题，一天到晚打扰房东。可是呢，当你要汇款租金的时候，却又让房东三催四请的，那你一定很容易被好的房东视出。第七个是格局，是几房几厅，还有形状。建议找房屋格局方正一点，三角形、梯形、五角形的，就可能尽量避免，因为你会很难买家具家电。通常方正一点的房间，还是会比较好，适合居住了。可是要留意的就是不要太长方形的，那太长方形的就会不好使用。比例上来说啊，长宽比大概4比六会是比较理想， 3比七也还可以接受。早期有很多一整排建商一起盖的那种公寓， 9比一的长条，扣掉中间都没有窗户，还有公共梯间，你住起来会相当难使用它那个环境。第八个，如果你租屋的状态，你有遇到前一个房客衔接的，你可以询问一下他的看法。有一些是前一房客很在意的，而你觉得还好的部分就可以 pass 跳过。例如说，他可能会说：“哦，太阳太亮了。”“哦，洗衣机容量太小。”“哦，我一我大概两个礼拜洗一次衣服。”那通常这种就不是你很在意的事情，你就可以跳过。也可以问一下他的耗电量，比如说他用电陶炉啊、电热水器啊、冷气啊耗电状态。或是一个月电费大概多少，你就可以先窥探一下你未来的开销。屋内的家具也可以记录它的使用状态。签约前跟签约后检查一下家具，租屋是不是要先拍照留下记录？假设你原本有书柜，上面看到你有刮伤，或是你的书桌本来就有黑色脏污，或是上一个访客他化妆的时候口红、粉底都涂在那个白色书桌上，你就把它拍照拍起来。热水开看看，电毛头开看看，洗衣机开看看，冷气直接打开测试，有状况马上跟房东反映，让房东知道可不可以请人来维修，或是怎么样处理那个家电跟家具的问题。第十个租屋时，如果包含网络跟电视台，你可以开电视测试一下讯号音量，网络就直接连上 WiFi 去测试速度，看一看播 YouTube 是不是稳定。那这些都是签约当下可以做测试的，避免一入住又有状况，你还要花时间等师傅来维修来处理。第十一个就是电表的位置是不是要清晰的可以辨认，电费一度五块以下，或是账单去便利店缴纳都是很正常的。如果有超过一度六块以上，就看个人能不能接受。至于一度七块八块，我建议就不要租了，表示房东在电费上也要占你便宜。第十二个。你在观看你理想中的房屋的时候，尽量不要单独看屋，找家人、朋友、同学一起看屋，不要轻易的晕船。在租屋之前呢，有任何问题都可以询问你的朋友、询问你的家人、询问一下房东，不要想说租了之后再来解决就可以了。如果你有觉得不理想的地方，哎，不一定要，你可以多看几间房子。整体上来说呢，会建议王呃黄先生，如果你想要找到适合的房子，就要注意采光、通风、隔间材料、房间、浴室有没有窗户、邻居背景格局、签一个房客维护的状态、电费、提供哪些家具家电，类似诸如类似这些的，你就会越来越接近自己理想的租屋状态。那我们希望也回答到黄先生的疑问。找房子呢，建议不要先放太多条件，把自己卡死。你需要了解自己的需求，但不是设定很多的条件。举例来说，你不能限制说，我一定要找到一个很棒的男生，身高190以上，然后站着躺着都很不错，还有腹肌，又要会修电脑，又要会开车，喜欢旅游，不喜欢打电动，喜欢陪我逛街。你不能设定太多太多的条件，你会把自己卡死。你可能还是会有一些找伴侣的基本需求。找房子也是一样，你有租屋的基本需求，多去看看几间房子不会吃亏，多交交朋友，所以你可以打电话去询问房东。那好房子通常很快的租掉，可以约现场提早去看看。那现在591也有赖的功能，你可以跟房东加赖，问一些基本的问题。如果你朋友或学长姐或是你的同事之前租过，他要退租了，比如说他离职，他要搬家，或者是他呃公司外派，他离开那个地方。你就可以跟他问说：“哎，那你原本租屋的地方有没有试出？那假设是有，而且他还很清楚状态的，那当然是最好，因为你可以了解这个房子更多的面貌。”温刀照顾房客就像我的家，代租代款、包租代款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产签到册有什么想法？欢迎五星吹捧起来,来留言，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论更多房地产相关议题喽。